0: この頃2003、4年ってコピーコントロール CD っていうね、悪夢のような企画をレコード会社が導入してうまくいかずにすぐ辞めるっていうとても恥ずかしいことがあったんですけど、僕もそのことでエンターテ,ック,ーターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンデリストの山口のりです。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信しています。あなたが今聴いているサービスでブックマークをお願いします。え今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今日は音楽ジャーナリスト、柴智則さんの新しい本、平成のヒット曲が素晴らしかったので、平成について考えるというテーマでお話をしたいと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気ですか山口のりかずです。柴さんの平成のヒット曲を読んだんですけど、これ名著だと思いますので、ぜひ皆さん読んでください。平成って1989年から2018年まで30年間あったんですよね。その、毎年一曲代表する曲を選んで、その社会的な意味を浮き彫りにするというような作業をやっています。なんで、音楽関係者や音楽ファンだけじゃなくて、日本社会全体を視野に入れて書いているっていうのが素晴らしいなと思って、あの、もともとね、音楽ライター編集者、音楽雑誌の編集者をやっていた柴くんなんですけど、やっぱもう完全にジャーナリストとして誠実な仕事、を手話な仕事やってるなと、ここまで行くともうアカデミズムでも意味があるっていうんですかね、研究書籍として残っていく本だろうなというふうに思います。その平成30年間にね、日本人にとってのヒット曲の意味っていうのを、楽曲を軸に考察するっていうことは素晴らしいと思います。音楽愛ありつつね、非常に客観的に俯瞰した視線の両立みたいな感じなんで。これ簡単にできるもんじゃないんで、非常に同作だと思うので、ぜひたくさんの人に読んでいただきたいです。いくつか僕が気になったところ、興味深かったところかを取り上げたいと思うんですけど、まず1990年は BB クイーンズの踊るポンポコリンって、ちびまる子ちゃんのテーマ曲なんですよね。で、この曲が、のまあ、ある種裏話っていうことになるのかもしれないですけど、桜桃子さんが作者の大竹栄一さんの大ファンだったんですって。で、大竹さんが植木一を意識して、平成のスーダラ節を作ろうというプロデュース方針で作ったのが踊るポンポコ人だったんですって。ね。なんか、そんな風に聞くとすごく日本ポップスの歴史みたいなものをこう意識することになるなぁという風に思いました。なんか、桃子さんも大竹栄一も巨人ファンっていうところにちょっと昭和を感じたりしながら、昭和と平成みたいなことを意識する話だなと思います。だから、1994年がミスチリのイノセントワールドを取り上げてるんですけど、なんか、あの、桜井くんが曲を、ができた時にこれを100万枚売れると思ったっていうコメントが載っていて、なんか大衆に届くっていう感覚にミリオンセラーってものが乗っかってたんですよね。だから、僕もその音楽の仕事始めた頃、大衆に届くって感覚を、こう持って音楽業界の人か仕事してるなっていうのはすごく思って、今はちょっとなかなか大衆って何っていう時代になってるので、なんかこの頃の感覚は懐かしく、ある種羨ましくというか、いい時代だったなって思うところがありますね。で、もう一つ興味深いなと思ったのは、ちょうど、まあ、サッカーが盛り上が日本でサッカーがね、盛り上がっていくところともあって、そのスポーツ選手がこう昭和の根性論を出して、自分らしくやると。自分たちのサッカーができなかったってね、ワールドカップの時に語ってた話が引用されていて、そのアイデンティティに迷いや葛藤を持ちながらも屈することなく挑み続けるっていう密集の楽曲のモチーフとそのスポーツ選手のマインドが繋がってるという話で、自分探しの価値観にスポーツ選手を書き換えてるっていうのが、これが平成のサッカー文化である密集だったっていう、非常に面白い分析だし、確かに当たってるなと思いました。それから、2004年のところで坂本隆一さんがもう CD 永民の年になるっていうふうにブログに書いてくれたんです。坂本さんさすがちょっと時代が先が見えてるなって感じなんですけど、この頃2003、4年ってコピーコントロール CD っていうね、悪夢のような企画をレコード会社が導入してうまくいかずにすぐ辞めるっていうとても恥ずかしいことがあったんですけど、僕もその頃はまさに文化協会で仕事してたんでコピーコントロール CD はいや、本当に嫌な思いですね。レコード会社がいかになんていうのかな。CD バブルでね、やっぱりちょっと傲慢になっていて、音楽ファンを大切にしてなかったっていうことの、あと視野が狭くて、コピーコントロール CD っていう中途半端な。だって、コンパクトディスクっていう企画にノイズデータ入れて、パソコンに読みにくくするっていうね。実際は読み取れちゃうっていうすごい中途半端な企画を導入しようとしたっていうのが、本当に愚かだったな。今思えば、そのデジタルやテクノロジーに対する日本のレコード会社の無知っていうのはもうこの頃象徴的に起きてたんだなと思いました。僕はこの時に家電メーカーもちゃんと巻き込んで DVD オーディオとかスーパーオーディオ CD とかいわゆるハイレゾと言われるフォーマットってもうあったんですよね。で、それはコピーコントロールができるフォーマットなわけですよ。だからもうコンパクトディスクはやめますと。で、DVD オーディオとかでも、スーパーオーディオ、なんでもいいんだけど、ハイレゾでコピーできない企画に行きますっていうふうに、家電メーカーとレコード会社が、そっちを選んでいたら、音楽ファンとの関係っていうのは、こう信頼関係って壊れなかったと思うし、またちょっと違うことが起こり得たんじゃないかなっていうふうに思ったりしています。えー、2005年は、レミオの面の粉雪が取り上げられてるんですけど、これ僕知らなかったんですけど、ニコニコ動画の初の弾幕曲なんですね。あの弾幕っていうニコニコ動画にこうみんなが歌詞の巣でわーって盛り上がっていくやつ、ので盛り上がった最初の曲が粉雪だったっていう。知りませんでした。なるほどなぁと思いました。それから、2008年は、グリーンの奇跡を取り上げてるんですけど、もう着歌前世時代。もうそろそろ今の10代のこう着歌って言っても意味がわからなくなってるかなと思うんですけど、要するに携帯電話の着信音を音楽にしてそこに配信するっていうね、これ世界的にもあのリングトーンがちゃんとマーケットになったのって日本だけなんですよね。だから着歌ってすごく日本的な。まあ日本のメーカーがガラケーをね、すごく高性能に作っていって売ったっていうことも関係あったんだと思うんですけど、あ着歌って時代あったなと思いました。だから、2009年が嵐のビリーブを取り上げてるんですけど、これに関してく君が、嵐が YouTube 解禁したのはその10年後の2019年だと。もしも2009年の時点で本格的な海外戦略とデジタル配信に嵐が舵を切っていたら、ひょっとしたらアジアのポピュラー音楽の勢力図は違った様相を見せていたかもしれない。全くその通りだよね。さすがく君よく分かったよなと思って、BTS のやり口って、やり方って基本的にジャニーズから学んでやってるんですよね。ジャニーズが日本国内でやってることを韓国はグローバルで、韓国系アメリカ人みたいなものを巻き込んでやったっていうのがあって。で、まあ嵐って J-POP のお手本みたいな名曲だらけのアーティストなんで、あのアジアとの親和性ってすごくあると思うし、ね、10年早くネットちゃんとやり始めてたらまた面白かったんだろうなと、本当に僕も思って残念だなと思います。そんなこんなでもうすごくこの本ってなんか30年間平成をこう振り返るってことになるんだなと。で、僕あんまり平成ってことを全然意識してなかったんですけど、この本を読んで気づいたんですけど、僕は音楽プロデューサー、音楽事務所社長っていうキャリアを始めたんですけど、実は最初のに自分が作った今んですけど、バウコーポレーションって平成元年設立なんですよ。1989 年。なので、僕はなんか平成に仕事してたんだなと。平成の音楽プロデューサーだったんだなということに、この本を読んで気づきました。まあ今はね、起業家と一緒に新規事業を作るっていうね、IT サービスの仕事がメインにやってますけど、まあそこは現住所で、本席地は音楽業界みたいな人間なので、すごく、なんていうのかな、確認や再発見がありまくりの内容ですごくいろんなことを考えさせられました。ちょっと、自分史自分の振り返りとしても、なんかこの平成30年っていう整理で一回書きたくなったんで、それも含めてノートには、なんか自分の平成ってことを、音楽プロデューサー山口の一の平成ってことを書こうかなというふうに今思っているので、ぜひ、えー、ちょっとすぐ書けるかどうかわかんないですけど、この本でも30年の平成を10年ごとの3つに分けてんですね。最初の10年はミリオンセダーの時代。次はスタンダードソングの時代。最後の10年はソーシャルの時代っていうふうに分けてんですけど、僕はミリオンセラーの時代にはマネジメントの仕事をしていて、で、その中で、まあね、その、さっきのミッシューの話じゃないけど、まあすごくヒット曲って夢があるんで、俺も新しい新人アーティストでヒット曲を出してスターを作るんだってことを取り組んでました。で、それをやっていたのが、その、この分け方で言うとちょうどスタンダードソングの時代、2000年前後から本格的に自分がプロデューサーとしてアーティストをデビューさせていく。当時、レコード会社にメジャーデビューさせてっていうのを、イオンアーティスト、オアーティストくらいやったんですけど、その時にプロデュースをした時は、ソーシャル時代のやり方を先取り自分がしてたんだなってことを分かりました。ただ、結果は出せずに、まあちょっとひどく裏切りをするようなひどいやつとかもあったり、まあ人生のいろんな悲哀みたいなものも感じながら、まあ挫折したってこともあって、僕が2010年に、あ、もうやってらんねえや。事務所とか。って思う事件があって。で、ただそれまで自分が取り組んでたやり方っていうのが、まさにソーシャルズのと音楽の関係についてやっていたので、そこを踏まえて、こうエンターテックエヴァンジェリストってなったっていうね。2011年に僕最初の本を出していて、ちょうど10年経つんですけど、なので、なんか、そんな風に自分にとっても、この3つの分け方と、こう自分のやってきたことっていうのが重なり合って、すごい考えさせられる本でした。で非常に丁寧な、しかもさっきの嵐のアジアの話とかも含めて、すごい洞察力が深いな、インサイトがある本だな、ある人だな、というふうに思っています。なんかちょっと改めて、ね、柴君くんともゆっくり酒でも飲みたいなと思うぐらい、本当に素晴らしい本だったので、平成のヒット曲、新調新書から出てますので、えー、ぜひ皆さんお読みになってください。ということで、今日のエンターテックストリートは、えー、平成のヒット曲について、でお話をししししてみましたたいかかがでしたでしょうかもう今年も残り3週間切りましたね。2021年皆さんはいかがでしたでしょうか、まあ、コロナに振り回された年ではありましたけど僕自身は結構充実した1年が過ごせたなぁと思って、えー、ちょっとまだやること結構残ってるんでそれをしっかりやりながら今年の総括みたいなことをしていくのかなというふうに思っております。ではちょっとこのポッドキャストでもどっかで2021年総括はやろうと思いますが来週もまたぜひ聴いてみてください。エンターテック・エヴァンジャリストの「エンターテック・ストリート」でした。ではまたバイバイ。